1: Hola, ¿cómo están? Hudei Nation en español. Qué gusto recibirlos en este martes de nuestro programa, nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Orson G. Y estoy encantado de ver cómo no hemos ni empezado el programa. Ya tenemos muchos comentarios. Pero, hey, no estoy aquí solo. No crean, nunca estoy solo. Yo sé que siempre estoy con todos ustedes. Pero hoy tenemos compañía de lujo. Están el mismísimo... Sigfrido Muñoz, el coach, y desde Monterrey, Nuevo León, Pierangeli Parada. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a su programa de los martes. Un gusto estar aquí para hablar de nuestros Bengals.
2: Pues yo encantada de regresar, súper feliz, la verdad es que me siento bien, bien emocionada de estar aquí otra vez para hablar de mis Bengals, de nuestros Bengals queridísimos con todas las cosas que han sucedido esta semana, cierre de pretemporada, este, cambio en el, en el roster, todo súper bien, vengo a aprender porque además ya sé que vamos a hablar de eso y hay cosas que yo digo, oh Dios, no sé de qué se trata, necesito que alguien me explique para entender bien estos movimientos últimos entonces, feliz, feliz de estar aquí de nuevo. Qué padre, gracias. Y felices
1: feliz también de tenerte de vuelta, Pierre. Eh, estoy seguro que el coach está listo para explicarnos todas las cosas que no todos sabemos, ¿verdad? No coach?
2: todos sabemos.
3: Digo, no, 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 no. <ríe> es una... El, conformar un roster es, es algo complicado como lo tienes estructurado la NFL, hay jugadores que son cortados, hay jugadores que son despedidos dependiendo el grado de, o los años que tienes en la liga entonces bueno, pues de eso platicaremos un poco más, pocas sorpresas algunas eh, deseadas más por los fans, o sea realmente había fanático hay muchos fanáticos que querían que hubiera mayores movimientos, pero creo que los Bengals es un equipo que tiene mucho talento y que solamente estaba definiendo las últimas 10, 15 posiciones. Entonces, a final de cuentas, Zack Taylor decide apostar por eh, la, la veteranía, el equipo que estuvo en el Super Bowl. 38 jugadores de los 53 son los que, eh, que estuvieron en el Super Bowl, son los que regresan. Y, y bueno, pues es, es, es algo interesante lo que vamos a estar platicando.
1: Así es. Y vamos a estar platicando también con Rodrigo Guerrero, que se va a conectar ya en unos momentos más eh, con nosotros. Eh, antes de entrar en materia coach, algo que me llama mucho la atención, más defensivos que eh, ofensivos, 27 defensivos los conté por 24 ofensivos y eso habla un poco de la postura del equipo, pero ya en un momento lo platicaremos coach, primero quiero darle paso a los saludos de la banda que ya está aquí eh, conectadísima con la Jude Nation en español, eh, mi buen amigo al paso desde Irapuato. Buen día, Jude. Y buen, a, aquí empezamos de día, entra la tarde y ya se acaba el programa. bien entrada la noche. Eh, mi buen también, mi buen amigo Miguel. Buenas tardes a todos. Jude, Jude para ti también. Alberto desde la plataforma YouTube, Jude. Eh, está también Orlando, que no se pierde el programa. Saludos, ya andamos activos, Jude, y como tiene que ser. Eh, por ahí nos dicen, sin temas de audio, qué bueno, Alberto, qué bueno que me dices, porque la semana pasada, vaya, qué le sufrimos, Carlos Aquino, saludos cordiales desde Chihuahua, qué gusto verte por acá, Carlos, ¿cómo está el calor? Ya está por comenzar la temporada y estoy nervioso, bueno, sí, nervioso, pero nervioso padre, ¿no? Son esas, eh, son esas eh, maripositas de que ya la próxima vez que veamos en acción a nuestros Bengals, ya vale, eh, nos manda saludos el buen Tulio también. ¿Cuántos comentarios para empezar? Qué bueno, la Jude Nation ya bien prendida. Eric Escobar, Jude. Y también, eh, obviamente, manda saludos al coach y a Pierre, mi buen amigo. Venga, eh, el pazo Tulio desde Irapuato, Guanajuato. Y Román Salas Rodríguez, que acá andaba también la semana pasada. Dice: Saludos, ya ansiosos porque empiece la temporada. Y así estamos, ¿no? Eh, pero hoy se dio un paso importante, hoy eh, dimos un paso a la temporada regular, porque ya hay roster, querido coach, querida Pierre, eh, de, de manera inicial, eh, creo que el coach ya nos dio una apreciación, eh, el equipo o Zach Taylor, el, co eh, el head coach de los Bengals, le apuesta más a la veteranía o a los jugadores que conformaron el equipo el año pasado, ¿Qué representa, eh, para, desde el punto de vista de los dos, precisamente este refrendo en la confianza de la mayoría de los jugadores, salvo los que se fueron por propio pie? Empezamos, si quieres, contigo, Pierre, y le damos paso al coach.
2: Pues te voy a decir que yo súper contenta después de ver la lista de los, de los eh, jugadores que quedaron, porque obviamente repite pero eso quiere decir que le gustó, eso quiere decir que ya, como lo dije el año pasado y no me cansé de decirlo, la amalgama se está creando, él confía en sus decisiones, él confía precisamente en esa amalgama, quiere repetir y quiere demostrar que lo que sucedió el año pasado no fue solamente suerte, que no fue así como que, ay, bueno, nos estábamos acomodando y por eso pasó lo que pasó, sino porque él quiere demostrar efectivamente que eso es lo que se puede hacer, que los Bengals, lo hicieron bien y lo pueden repetir una y n veces. Y por eso dejan a estos eh, jugadores de, de la temporada pasada. Y obviamente los nuevos que vienen a, a afinar esos pequeños detalles, esas pequeñas o grandes lugar, lagunas que se tenían, ¿verdad? Entonces creo que yo estoy contentísima. Creo que es una de las cosas que, que sí me esperaba. Y pues nada, que ya estamos listos para verlos jugar, ya, ya, ya
1: Definitivamente, coach, ¿resuelve este roster eh, los, los problemas de 2021?
3: Desde la agencia libre, ¿no? La, la, la agencia libre atacó la, la mayor debilidad que tenía Cincinnati que era la línea ofensiva y que sigue siendo, ¿no? De, una vez que eh, salga el equipo eh, eh, la próxima semana a entrenar, digo, hay una necesidad importante en, en jugadores suplentes para la línea ofensiva, porque ninguno de los que jugó durante la pretemporada pudo eh, alcanzar un nivel que pudiera llevarlo a competir, salvo el caso de eh, Bolson, que le gana la, el, el primer equipo a, a Carmen que bueno, era algo que ya habíamos platicado, que se venía viendo no solamente en estos juegos de pretemporada, sino también de, desde lo, los campos de entrenamiento, ¿no? Y, y algo algo importante señalar, digo, al final de cuentas, eh, haciendo números rápidos, son 38 jugadores que repiten, 6 del draft, estamos hablando ya de 44, tienes 4 eh, eh, jugadores nuevos a la ofensiva, que son los tres lineares ofensivos y el ala cerrada, entonces estamos hablando solamente de 5 cambios importantes, ¿no? que, que deben de estar por ahí en, 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 en segundo equipo, este, el, 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 hay un agente no drafteado, que, que es el, el, el único que hace el equipo, eh, entonces, digo, habla de, de, de Zach Taylor, de la continuidad que tiene hacia un proyecto. La ventana de Cincinnati se abrió el año pasado y eh, cuando se esperaba que, que fuera este año, y entonces hay que aprovechar eh, pues es, esta oportunidad que nos da de tener eh, grandes jugadores en contratos de novato, ¿no? Como es el caso de Burrow, de Higgins, de Chase, eh, inclusive este año de Jonah Williams, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y aunque hay eh, amenazas, en, eh, o bueno, no amenazas, sino inseguridades en alguna en algunos departamentos, como lo pudiera hacer la línea la línea ofensiva precisamente por estas carreras que se ganaron, eh, eh, que, que en un momento dado parecían irse decantando de por otro lado y que parecía que quienes tenían titularidad el año pasado eh, que ahora estarían como, eh, como reservas, pues eh, le darían un poco más de solidez a la línea ofensiva, sin embargo
3: parece que, que la línea ofensiva sigue, sigue complicada Sí, ojalá eh, no haya lesiones, no es un tema que, que seguramente no está definido en este roster inicial, seguramente habrá la, el, el interés de buscar alguna eh, Buscar en los otros equipos, en el practice squad de otros equipos o en los jugadores que acaban de cortar alguna posibilidad que, eh, de algún jugador que pudiera llegar a aportar como sustituto, ¿no? Incluso hay, hay algunos nombres en la agencia libre, ya veteranos, jugadores de 34, 35 años que pudieran llegar a, a, a participar en, en el equipo como stop gaps o como, como linieros que llegan a, a, a hacer precisamente eso, ¿no? Suplentes y poder sacar adelante la temporada. Y saludamos desde Monterrey, Nuevo León, a
1: Rodrigo Guerrero. El Warrior ya tiene roster. Y aquí está también todo el roster de la Judy Nation en español, incluido la banda que está comentando ya en este momento. Warrior, ¿cómo estás? Bien, bien, Orson. Todo bien. ¿Cómo andan? ¿Qué te estás tomando hoy? Ah, es, es, hoy, hoy es día de Coquita, coquita Light. Coquita Light, sí. sí, sí. Bien. Nada. De no, no, por favor, por lo menos en este momento no, nomás a Carlos aquí no le damos chance porque en Chihuahua hace mucho calor todo el año. Eh, pero bueno, no, no es cierto, todos tómense lo que se quieran tomar. Eh, Warrior, pues primeras impresiones, ¿cómo viste el roster? ¿Ya lo revisaste? Sí, 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 ya desde tempranito. Este, mm -hmm. pues,
4: era lo que esperábamos, era lo que ya habíamos platicado, es algo que... Mm, así mucha sorpresa pues no, no tenemos eh, salvo lo de Bolson bueno lo de Carman más bien que no que no llega a, a cubrir ese primer puesto que se tenía para él desde el año pasado este Bolson llega lo toma eh, ahí se nota las ganas de, de querer estar en el, en el equipo de querer ser el titular eh, Salvo, salvo esa situación, creo que todo era lo que esperábamos, inclusive lo de Jesse Bates. También esperábamos que eso sucediera eventualmente. Eh... Y por eso hoy el
3: equipo tiene 54, ¿no? No 53, mm -hmm. que es una excepción que la Liga le da a los Bengals en estas dos semanas, ¿no? Y sería bueno
1: sería bueno que lo platicaras, eh, coach, en un momento dado acerca de esa excepción y cómo, en qué consiste, porque a lo mejor a muchos no les salieron las cuentas, ¿no? A la hora de decir, a ver, bueno, el roster es 53, pero acá no sale 54, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, ¿a todos les gustó el roster? Sí,
4: digo, eh, es complicado, yo sé que... Está en el enamoramiento con Pryor y con este Lassiter, pero, pero sí. es complicado. Creo que, ya, creo que ya Bengals tenía designado a los wide receivers que se iban a quedar. Y esperemos que puedan llegar a, a estar en
3: el practice squad, ¿no? Creo que lo platicamos aquí, ¿no? Eran los seis que estaban desde el roster este, el año pasado. Este, uh -huh. Michael Thomas seguramente el día de mañana con esta estrategia que utiliza los Bengals eh, seguramente ya lo tiene palabrado y el día de mañana que manda a los jugadores a la, a la lista de lesionados va a tomar uno de los lugares ¿no? también el caso de Drishman, no muchos jugadores, bueno, muchos fanáticos querían eh, que se quedara eh, en lugar de Hoover eh, creo que Zach Taylor apuesta por la experiencia y la consistencia ¿no? este, es un jugador que ya está aprobado tiene 16 años en la liga más de 10.000 yardas ha pateado entonces en algún momento eh, Posiblemente Cincinnati haga la apuesta, pero no este año, ¿no? Porque este año creo que, que van eh, por todas las canicas, ¿no? Entonces, se da esta, esta situación de consistencia. Pudiéramos mencionar el mismo caso de Thomas versus los dos receptores que acaba de mencionar Warren. ¿no?
1: Bueno, este, ahorita entramos al detalle, pero si a todos les gustó el, el roster, pues yo la verdad los invito a que aplaudan como Marvin. La verdad, si nos gustó, si nos gustó el, el roster... Definitivamente necesitamos eh, emular y recordar a nuestro viejo amigo Marvin y darle un aplauso bueno, a Zach Taylor. Sí si hay una noticia muy fuerte. ¿eh? Sí, a ver, sí. échale. Joe Burrow sí logró el corte. Sí. Y Eso McPherson. McPherson. Lo, yo, yo la verdad que respiré, respiré tranquilo cuando los vengos publicaron que tanto McPherson como Burrow habían eh, llegado al roster y eso me dio muchísima satisfacción. Oigan, déjenme darles noticias rapidito. Eh, pues, eh, obviamente, todas están relacionadas con esta situación. Prácticamente las noticias hoy giraron a esto. Eh, salvo una noticia triste que creí que es la que ibas a dar, Warrior, que es que el papá de T. Higgins murió hoy. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, por eso hay un poco de duelo dentro de la Huda Nation. Pero bueno, como saben, Tyler Sheldon, Jax Patrick... Kendrick Pryor, Kwame Lassiter, Grace Scales, Drew Chrisman, como acaba de decir el coach, Kala Domayris, Jake Browning, pues ya fueron dejados en libertad por el equipo. Se espera que regresen si es que libran los waivers. Ahorita el coach nos va a explicar un poquito cómo funciona el tema de los waivers. Es como, es como un draft de segunda clase, vamos a, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, en ese momento, pues la mayoría de los equipos retoman a los jugadores que entrenaron en la etapa de off-season con ellos. Eh, salvo que un equipo los encuentre atractivos Lo cual a veces es un poco difícil Ahorita les va a platicar el coach Por qué eh, eh, Pero bueno, eh, se espera que estos jugadores En un momento dado puedan regresar A Practice Squad, si es que Libran los waivers, los que sí se quedan Pues son Khalid Karim, esto lo ponemos Así en gráfico, pues para que eh, se, sea un poquito más eh, fácil de entender quiénes se van, quiénes se quedan. A mí esta me gustó mucho, Clay Johnston se queda, fue una noticia que me gustó bastante, y Allen George también se queda eh, en el roster principal. Eh, Karim, Khalid Karim y, T y Cam Taylor-Britt van a la lista de reservas, y aquí es donde pasa algo, coach, ¿no? Sí,
3: sí. Eh... ¿Por qué, lo, por, qué los, ¿Por qué Cincinnati los, los retiene en este roster inicial? Porque para que puedan regresar a jugar necesitan estar en el roster de la semana 1 o en el roster oficial eh, como jugadores eh, activos. no El día de mañana que ya se eh, oficializa o se formaliza este roster inicial, Cincinnati los puede mover a la lista de lesionados y pueden regresar en... Tres semanas me decías, ¿no? Tengo yo un segundo este yo cuatro, año tres. Pero... tres, ok. Este año son tres. Entonces eso le libera a Cincinnati dos lugares, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los waivers y los jugadores cortados? Tú puedes ser un jugador eh, despedido por el equipo hasta tu eh, segundo, segunda temporada acreditada, ¿no? Eh, hay jugadores que son novatos, hay jugadores que estuvieron en el practice squad y se les acredita una temporada, aunque no hayan jugado en ningún partido y hay jugadores eh, que en su segundo año en el practice squad de una liga, bueno, cuentan como eh, veteranos de dos años. Todos esos jugadores pueden ir a waivers y la, eh, la mayoría de ellos son eh, los que entran a este pool donde escoge primero el, el que tuvo el peor récord hasta el que los que llegaron al Super Bowl. No, en este caso Cincinnati escoge. 31. ¿Qué pasa si alguno de estos jugadores es requerido por otro equipo? Tiene forzosamente que estar activo en el roster del equipo contrario. Es decir, si alguien se quiere llevar a... Eh, ¿Cuál ah, es sí, el, no, el, no, el no, A no. por eh, hacerle la maldad y todo. Bueno, lo tiene que activar, tiene que estar en el roster de los 53 y ese equipo a su vez tiene que cortar a uno de los jugadores que, que ya tiene. Si ya eres un, un veterano... Eh, que se le llama así después de tu, de tu cuarta temporada, ya, ya no pasas al proceso de waiver, sino ya eres cortado. Entonces, tu contrato se termina y puedes firmar de inmediato con cualquiera de los 32 equipos. Al ¿no? caso de Michael, de Michael Thomas, el receptor, Cincinnati lo corta, como lo hizo el año pasado, seguramente lo apalabra, le dice, oye, pues mira, vamos a mover, necesitamos agarrar, asegurar que no nos roben a los otros chavos que tenemos ahí en el, en el, en el equipo, entonces te corto y eh, el día de mañana que a estos dos jugadores que voy a mandar a la lista de lesionados me liberen espacio contrato y te agrego, ¿no? Ahora, en el caso de Jesse Bates, todos los jugadores que están eh, por situaciones especiales como eh, suspendidos por la liga o que no han firmado el contrato o que están siendo reinstalados, eh, se les da una ventana de dos semanas donde pueden entrenar con el equipo para aclimatarse antes de poder contar en el roster oficial, por eso hoy Cincinnati tiene 54 jugadores, ¿no?
1: Así es, eh, eh, porque siempre existe la duda, ¿no?, de qué sucede cuando a un jugador lo cortan, cuando a un jugador le hacen eh, wave o cuando un jugador es released, que son situaciones muy parecidas, pero no, eh, no, no operan de la misma manera y también el destino del jugador es definido eh, bajo esa situación. Pero ahorita hablabas, coach, de, de aclimatarse y los que aparentemente no van a tener ya frío en diciembre pues son los Bengals que hoy presumieron eh, sus okay. instalaciones ya a puerta cerrada. Eh, el avance, pues están ahí cerquitita de la, de, de la cancha de entrenamiento. Aquí traigo el video. No sé si, si le quieran dar una repasadita. Dale, pues, dale. Miren, aquí se ve el video. Miren nada más, qué chulada. Obviamente, pues todavía falta toda la parte del domo y eso, pero en su parte derecha pueden ver donde entrenan en este momento actualmente. Pues la verdad de espacio está muy, muy generoso, ¿no? La verdad creo que es un muy buen lugar que le hacía mucha falta al equipo Warrior. Sí, ya ya hace falta y...
4: Y qué bueno que ya se pusieron las pilas, ¿no? A, a jalar con eso. Ya era, era por demás ir a... <ríe> ir a, a,
1: la entrenar, a la universidad.
4: A la universidad a estar ahí entrenando. Digo, que pero, no está mal, ¿verdad? Pero, pero un, siempre es algo bueno tener algo que porque es
3: tuyo, ¿no? Y, y eso derrumba otro de los mitos, ¿no? De, de los Bengals, de que no puede... de que no, no saben...
1: Ajá. Es, exacto. Eh, y bueno, rompiendo un poquito de esquemas, Pierre, creo... Eh, mucho se había criticado a la anterior... Bueno, a la misma administración de Mike Brown, eh, cuando prácticamente era unipersonal, pues, eh, acerca de las inversiones, del gasto en jugadores parece que con la llegada de dos mujeres que en este momento forman eh, parte muy importante de, de, la, de la directiva pues le cambian la mentalidad y empiezan a pasar cosas como el ring of honor empieza a llegar otra filosofía en temas de contrataciones y pues ahora tenemos esto no eh, un, una, sí. una eh, un excelente lugar para que mcpherson los conecte de 70 75 yardas
2: Necesitaban hacer eso. La verdad es que creo que, que no solamente las dos mujeres, creo que también eh, las novedades que trae la administración hacen que se empiece a rejuvenecer, por, por ponerle una palabra, ¿no?, el equipo. Y entonces empiezan a darse cuenta de las de carencias que tienen, como este espacio de práctica que es súper necesario y que sea solamente de ellos para que la gente... Además, yo creo que va a ser algo también para la gente que pueda ir, que pueda estar y que lo puedan hacer mucho más de casa, mucho más uh, who they think. Entonces, creo que tiene muchísimo valor el hecho de que ya lo estén visualizando y que además están visualizando para un futuro, ¿no? O sea, esto no es, bueno, vamos a hacer un, una cuestión de práctica para este año y luego ahí le vamos viendo. O sea, la inversión es porque están viendo, extrañamente, después de esto que pasó, ¿verdad?, que tienen eh, para rato el... Los Bengals, ¿no? O sea, están viendo en serio, los están tomando y quieren que además la gente los siga tomando en serio. Entonces, creo que tiene muchísimo hacia afuera y hacia adentro la comunicación de lo que le quiere decir a los otros equipos y la comunicación de lo que le está diciendo a su propio equipo es súper interesante y era necesaria a fuerza. Uh -huh.
4: yo, yo creo que nos habíamos tardado, ¿no? O sea, sí, claro. justo eso les iba a preguntar ya nos habíamos tardado en, en hacer ese cambio y yo creo que más que es, es que mencionas dos mujeres yo creo que más que las dos mujeres fue la juventud la que vino a revolucionar todo o sea no 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 por no no de mérito la labor no o no sea, no por no, eso no, yo también dije pero, que era pero, pero, la pero parte de administrativa de, en realidad, ¿no? de es Katie... Katie Blackburn. Blackburn, y Elizabeth. Ella es la que, perdón, la hija es la que viene a revolucionar todo. O sea, haz de cuenta que vino a decirle, eh, Willy, abuelito, pásame la lana y pásame las llaves y ahorita yo voy a manejar todo esto. ¿eh?
2: Y creo sí, que lo está haciendo es bien. Es. O sea, lo está haciendo bien y, y está sí, dando sí, sí, algo sí. que les, o sea, les está dando al equipo algo que a lo mejor le faltaba también en el pasado, ese apoyo de administración hacia, el, hacia los propios jugadores, ¿no? Eso creo que, a lo mejor si se hubiera hecho en otro momento, la historia sería diferente, pero el hecho de lo que se está haciendo ahorita para los jugadores es, es algo impresionantemente bueno. Y creo que eso también se va a ver en, el, en la cancha, en los juegos, definitivamente. Y, y, cre
1: y, y creo firmemente, Coach, que Bengals deja de ser un equipo precisamente representado solamente... <ríe> por la figura de una persona eh, que es el dueño, además, que ni siquiera fungía como gerente general, que, que estábamos como en la búsqueda de un gerente general que aún no existe. Hay un gerente de operaciones que es Duke Tobin. Eh, pero mi punto es, parece que Bengals empieza a conformarse en la gerencia alta más como un equipo, más que como la voz de un solo hombre, ¿no? Y
3: eso es bueno. Y digo, creo que, como, como bien dice Warrior, no lo entendieron tarde, es de los últimos equipos... Eh, de la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, eh, donde una persona, el patriarca es el que monopoliza todo, eh, e incluso al día de hoy va a los a los, a los a los entrenamientos, está presente, supervisa, ¿no? a, a, que ahora ya lo hace, digo, síntoma de decisión, ¿no? pero eh, en, en el pasado bueno pues todo tenía que, que pasar eh, a través de él y como bien lo, lo, lo menciona Warrory y Pierre, eh, pues esta nueva generación es la que ha venido a revolucionar lo que es, lo que es los Bengals, y, y, y lo estamos viendo eh, de, de una manera muy diferente, muy atractiva, no porque incluso si alguien fue al, al estadio hace 5 o 7 años, el servicio de internet era malísimo, no entonces, cuando tú ibas a, a lo mejor a, a, al estadio de los vaqueros, o al estadio de, de, de San Diego, y, y, y podías... Este, a meterte un,
4: un programa en vivo sin ningún problema, ¿no? Sí, te, te digo, Cowboys desde hace, del 2010, está el AT&T ¿sí? o sea, vaya, ya le cambias el nombre inclusive, y pues cómo no tener una señal ahí si se llama AT&T, ¿verdad?
2: Claro, bueno, y tan es así que ya le cambiaron el nombre, que también fue, mucho fue en, en Estados Unidos, fue todo un tema, ¿no? Este, Entonces, pero es parte de los pasos que se están dando para precisamente hacer a los Bengals, ahora sí que traerlos al siglo XXI, entonces, 22 años tarde, pero bueno, o sea, nunca es tarde cuando el bien llega, dicen, entonces, qué padre que sea en este momento, ¿no?
4: ¿Tú, tú le vas a llamar sí, sí, Stadium sí, los... o le vas a seguir llamando Paul Brown Stadium?
2: Ah. Eh, <risa> este, tengo que contestar ahorita, no, estoy puede repetir la pregunta, no, yo creo que me voy a tardar, me voy a tardar, va a seguir siendo el Paul Brown, este, ya saben que soy fan, entonces, del señor, pues me va a costar, yo fui de las que dijo, muy what, o sea, no, pero cuando ves todas las bondades de lo que sí, del sí, dices, claro, tiene que ser, tiene que ser, lástima que no, ni siquiera un pibí por ahí, nada, lo dejaron chiquit, nada. Sí,
4: Bay, Joe, que... Stadium. Sí, Bay <ríe> Joe Stadium. Bay <ríe> Stadium. no. Sí, 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 que le paguen. Pay sí, sí, Pay Joe, que ahí le paguen. Sale, de ahí ¿Cómo de que no? el contrato de la renovación. Viene, ¿Qué prefieres, claro. que sí. se quede el nombre de Pogón Stereo o que no le paguen a, a Joe Biden? Sí,
2: no. sí, <risa> Obviamente, sin eso hubiera sido todavía más difícil todo, ¿no?
4: No, olvídate, sí, olvídate. El facility, el coach está queriendo hablar.
3: Perdón. El próximo año vienen dos contratos, ¿no? De que 250 millones de dólares para Chase y 250 millones de dólares Ajá. para Burro, ¿no? Entonces... ¿O más?
2: Sí, 50 para mi number 2, entonces... O oh, 250 también, porque qué? Pero a,
3: a, <risa> le falta todavía, le falta sí, un par de... Sí, sí.
2: Pero bueno, que le junten, que le junten.
3: este que le faltan todavía cuatro años, ¿verdad? ¿eh? Si es que no regresamos ni con, ni... con Fat Randy y no, no pasa nada, ¿no? No, olvídelo, o sea, pues Que, yo, Oiga, creo, que, que yo creo rapidísimo, yo creo que es, sí. es una de las razones por las que zach Taylor se decanta por este jugar... Y, y no por eh, el, el, el novato, ¿no? Digo, eh, vimos eh, que McPherson puede patear goles de campo desde la 40, 45, y los mete. Entonces, no hay necesidad de buscar encerrar a la defensiva para entonces... O sea, la situación de campo cambia mucho teniendo un pateador tan potente como es, es, fíjate, es Money Mac ¿no? Fíjate que
4: leía, leía algo de... No me acuerdo quién lo subió. Pero dice, cuando tienes un equipo donde solamente tienes que avanzar 30 yardas para poder generar puntos, porque el pateador te puede, puede
1: hacer maravillas ahí. O sea, ya estás del otro lado. Sí, definitivamente. Si sí, vamos con unos comentarios del público que también están muy activos, Eddie, Eduardo Estrada, Troncoso, muchos saludos para ti también, Judei y mira, mira qué bonito comentario Fernando Pérez Ortiz desde el Estado de México emocionado de conocer más fans vengas, no, somos un chorro Fernando, qué bueno que ya estás aquí no perdónenme, es que yo ya necesito lentes y me resisto eh, pero bueno, qué, qué bueno que estás acá Fernanda, acompáñanos todos los martes hasta ahora eh, aunque al final del programa va a decir que a las seis de la tarde no, es a las 7 ¿no? todavía no hemos cambiado el video Nos, del pedido, todavía pero, no sí, sí. sí, sí. Pero es culpa mía, pero a las 7 aquí estamos. Y en el canal de Facebook de Jude Nation en español, ahí puedes estar checando toda la información más reciente. Y también en el sitio Jude ahí estamos subiendo toda la información. Todos los colaboradores de la Jude Nation en español. Este comentario le va a gustar a Pierre porque dice Tulio que faltó Money Mac en los 100. Yo lo sí. digo,
2: es más, lo fal faltó en los 20, o sea, lo dije la semana pasada, <risa> madre, lo digo ahorita, o sea, soy una practical dreamer, cuando no salió dije yo, güey, ¿qué pasó? Pero bueno, sí faltó en los 100. Y, y la de verdad es que yo creo que el año que entra sí va a tener que estar, o sea, es, es, realmente es bueno el chavo.
3: Digo, si, si Justin Tucker, que es el mejor pateador en la historia de la Liga Apenas apareció este año, o tuvo mucho que. Sí, sí, y en el noventa y tantos, ¿no? noventa y cuatro, noventa Pues
2: mira, yo creo que. ¿Cuántas si... veces había
3: aparecido un patio nunca, en el 100? Nunca, ¿verdad? Nunca.
2: Yo creo que, que, ganan que si ganan, por un, ganan el Super Bowl gracias a McPherson, eh, va a aparecer.
3: Nada más que eh, se metan al medio tiempo a, ver el, el, a escuchar a los coaches y no a ver el espectáculo, es, es. Es correcto. no pasa nada. Es que no se salga a ver a Dr. Dre
1: con eso la hacemos. Dice Carlos, aquí no, yo veo más completa la defensiva, ojalá <coughs> no decepcione, espero y la ofensiva sea más contundente en la zona roja y no dependa de la defensiva. Fíjense que si no la han visto, chequen la entrevista que le hicimos a Jay Morrison de The Athletic eh, uno de los principales referentes en el periodismo eh, enfocado a los bengalíes de Cincinnati allá en la ciudad de Cincinnati, él nos daba, cuando le pedimos una, una predicción eh, demasiado arriesgada, él decía que la defensiva de Cincinnati podría ser una de las top 5 de la liga, eh. así que ojo con esa predicción, yo creo que la defensiva viene fuerte, ahorita ya vamos a... Eh, a pasar al roster ya a platicar del roster, nada más vamos dándole salida a todos los comentarios, saludos mi buen Román Salas que, que manda ahí unos aplausos eh, en emoji, Rulo Aviña dice saludos a todos, jude, claro que sí, jude, y mi buen Rulo Aviña que también nos manda ahí unos eh, tigritos de emoji eh, Rex Chase ya anda por aquí, saludos desde Ciudad de México, saludos para ti también y al buen Abraham García desde Cincinnati, Ohio, que también seguro ya está bien emocionado porque ya vienen los Bengals. Dos El próximo máquinas. 11 de septiembre estarán entrando en acción contra los Pittsburgh Steelers ahí en Peugeot Stadium. Así que bueno, eh, pues vámonos de lleno, si les parece, al roster. Ahora sí, ya es oficial. El redoble del Warrior, que no puede faltar. Sí, claro, claro. Sin sorpresas, creo, hasta aquí. Muchos esperaban ver a Jake Browning eh, en este lugar. Muchos esperaban ver a Mike Thomas también en este listado. Eh, sin embargo, bueno, eh, ¿quién, ¿quién quiere tomar el caso de Brandon Allen? Yo creo que Warrior y yo ya lo, lo hemos... Manoseado hasta el cansancio, no a Brandon Allen, sino al tema. Eh, difícil, difícil que Jake Browning se hubiera quedado como QB number two, ¿no, eh, Pierre, coach?
2: Yo creo que como lo comenté, en los ahora sí que lo comenté en los comentarios la semana pasada, eh, creo que era muy complicado, eh, la relación eh, con Joe también ayuda, se comunican bien, entonces en cualquier momento que algo sucediera, creo que definitivamente fue la mejor opción, era muy complicado que no fuera así, bueno, si no es que era imposible prácticamente.
3: Sí, los Bengals no necesitan desarrollar un coreback, ¿no? el coreback es Joe Burro y lo será los siguientes 15 años eh, porque seguramente sí, va bien. a jugar como Tom Brady, entonces lo que necesita es eh, un, un amigo, un, un mentor de cierta manera que le esté hablando al oído y, y... Diciendo que es lo que puede ver, unos ojos expertos, ¿no? Es algo que le falta a Browning, y bueno, pues ahí será eh, alguien que estará en el practice squad. Y,
2: y, y sabes que yo creo que Allen lo entiende, Allen entiende esa postura, y hasta ahora sí que, como dicen los gringos, lo, he embraced, it, ¿no? O sea, además, hasta como que ya la vive y le gusta. Entonces, no creo que haya ninguna situación equivocada. Entonces Creo que eso es súper valioso también. Él entiende al, el, lo que tiene que hacer con Joe y se llevan súper bien. Entonces, creo que va a ser una buena, un buen backup ahí.
3: Digo, por dos millones de dólares, por darle palmadas a yo burro, digo, cualquiera agarra ese papel, ¿no? Porque, no,
2: no cualquiera, no, pues, cual, yo no cualquiera. creo que cualquiera, o sea, en, buen, o sea en, en, el, en el buena vibra, en el vamos a ser compas, en el que sí yo te voy a ayudar, en el que sí te voy a enseñar, te voy a, o bueno, te voy a pasar y te voy a apoyar y te voy a papachar, no, no, no creo. No yo, yo a lo mejor no, pueden quiero, decir que sí si van a hacer y no, no lo hacen, ¿no? Pero no. Quiero no.
1: traerles a colación un caso, Warrior. ahorita antes de, perdón que te me haya ¿Eh? Eh, adelantado, ¿Vale, vale, vale, vale. Gary Kubiak y John Elway, ¿no? John Elway obviamente se va como grande, gana un par de Super Bowls, pero su backup de toda la vida fue Gary Kubiak. Y bueno donde terminó él eh, como, como un estratega ofensivo, incluso llegó a ser head coach, eh, incluso llegó a cotizarse muy bien eh, hace no muchos años. Entonces, ese tipo de rol es el que cumple Brandon Allen, no, no solamente como, como un jugador que eventualmente podría entrar al campo de juego, sino un jugador que está activo en el audífono y que, y que tiene comunicación eh, con los estrategas ofensivos. Perdón, sí. Warren.
3: Y, y, perdón, rapidísimo, y, y por eso hay esos coaches, digo, por eso hay esos corebacks, ¿no? O sea, no es la primera vez que Brandon Allen vuelve a firmar un contrato con Cincinnati, ¿no? Entiende su papel y, y, y sabe que no va a competir, y entonces, eh, si quisiera realmente competir... Eh, buscas otro equipo, no, no, no te acercas a los Bengals, ¿no? Este, y en el caso de Browning, él, él, él sabe que, que no va a quedarse en el equipo, que él ha, la, tiene la posibilidad de mostrar un buen tape, un, un, un buen video a los Scouts y entonces poder firmar en otro lado, ¿no? Pero en, en el caso de Cincinnati, como en el caso de los Bucaneros, como en el caso de, de, de los Colts en su momento, de, eh, con, con Manning, con Rock. Los corebacks suplentes van ahí a, precisamente a eso, ¿no? A no aspirar a ser titulares porque nunca lo van a poder hacer. El caso de Aaron Rodgers, ¿no? Este, aunque Love quiera y la gente diga y los fans eh, le intenten mover y meter ruido a esa situación y la gente de medios, no va a pasar, ¿no? Jordan Love se va a ir sin jugar un una temporada completa menos que por por tema de lesión de los Green Bay, de los Green Bay Packers eh, porque va a ser moneda de cambio en algún momento no entonces eh, digo qué, qué bueno que se da esta relación que no hay conflicto en ese en ese en ese cuarto y, y, y listo no
4: siempre tienes
1: que sacar a tus Packers a relucir y va y Jordan Love ahorita es un tema candente ¿eh? allá en el norte en el norte de la nacional pero eh,
4: sí, sí, si no Brandon,
3: Allen,
4: sí, 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 Brandon Allen ahorita dice sabes qué, yo ahorita me retiro de la NFL estoy ocupado ya no quiero, me quiero dedicar a mi familia
3: ¿a quién te traes? a un coroba que cumple con esas características ¿no? Pero no,
4: pero, ay, pero no es que es a lo que voy ¿No te traerías a, a Browning? ¿No te traerías tampoco a, Vaya, ninguno de los que han estado
3: previos, ¿no? Me traería a George Johnson, que lo acaban de cortar. Uh -huh. Es un coreback que ya estuvo en el sistema, que sabe que es suplente. Este, Andy Dalton me lo podría traer. Digo, es, es suplente en Nuevo uh -huh. Orleans. Es, que es un coreback no. que ya entendió su papel de que no va a volver a jugar en la liga y que lo van a firmar por 4 o 5 millones de dólares para sí, estar... O sea, este, sí
4: puede, con, si puede volver a jugar, pero... En,
3: no sí, bueno.
4: es, no vas a ser el coreo al titular.
1: Claro. Oye, pero esos 4 o 5 millones de dólares ¿le, le, le ayudarían a vencer el orgullo de regresar con Zach Taylor, el tipo que lo sentó en su cumpleaños? Se,
3: seguramente no, claro ¿no? Pero sí. bueno, son, son opciones que hay, ¿no? Yo digo que sí.
2: Pero, yo digo, creo a, que yo, oye, a mí, a mí que sí yo, perdón, me perdón
3: regreso por, por tu ya. cumpleaños, está en 5 Yo
2: creo tú, que ya lo entendió o sea, yo creo que ya lo asimiló y con lo que ha estado pasando en estos años, él ya se dio cuenta de quién es y dónde debe de estar. Entonces, imagínate que te digan, oye, um, ven y, y hazlo bien. Bueno, sí, bueno yo, yo tengo el número. Hoy me la puse a propósito porque fue como que, bueno, es pretemporada este, Entonces, creo que yo, él ya lo entendió y podría funcionar y creo que incluso hasta le convendría, fíjate, ¿eh? apoyar y desarrollar a Burrow sería como que un... Sería algo importante para él yo, y creo que la gente estaría muy contenta con eso. Yo pero. no
1: sé si Dalton tenga algo yo, que aportarle a Burrow, no. eh, ya, ya en este momento, pero sí queda la polémica. La verdad es que...
4: Sí, eh, va a quedar, pero yo también no creo que Dalton pueda aportarle mucho a, a Joe Burrow. Sería como que al revés, ayúdame a que esto funcione de esta manera y Joe Burrow diciéndole eh, qué es lo que tiene que hacer con la ofensiva bueno, cuando sean que... los prácticos.
2: A lo mejor yo pondría más bien la pregunta: es ¿Tú crees que Joe Burrow quisiera tener a Andy Dalton?
4: Ah, yo no, no, no no, pues no. no es porque lo quiera tener. Es, ah, pues eh, la eh, pregunta eh. fue: si llega a faltar Brandon Allen, ¿a quién pones?
2: No por eso, pero ¿qué tal que los vengas dicen, bueno, te pongo Andy? No estoy segura que, que Joe Burrow se sienta feliz con esa idea. Aunque se lo pusieran en la mesa, eh, no sé. Yo,
1: yo creo que para, para Burrow está más allá del bien y del mal, ¿no? O, o sea. Sí, que le vale la persona de Andy Dalton. Sí, porque, pues, al final
4: de cuentas, pues, qué epic, que nunca tuvieron nada que ver. No, ya
2: sé, pero es precisamente por eso. O sea, es como que, ¿qué me vas a venir? Tú que vas a venir a enseñar a mí, ¿no? Entonces, es como, ya se genera ahí una cosa. Digo, le puedo
3: enseñar más que Jake Brown, ¿no? Eso, eso sí, es una sí. realidad. O sea, eso es una realidad. Y eso es, volvemos a, a, al tema de, de qué es lo que necesita Joe Burro, ¿no? O sea, no necesita él Pero... perder el tiempo en enseñarle a alguien más, sino más bien a alguien que le esté hablando al oído, diciéndole, oye, la, la cobertura 2, te lo están disfrazando con un 3, este, etcétera, ¿no? Sí, te bien? están mandando
1: relevo en la ruta uh -huh. Go, yo qué sé, ¿no? Este, sí, definitivamente. Oigan, le voy a acelerar un poquito el paso, porque como vale, saben, vale, vale. estrenamos sección y ya tenemos, a, tenemos aquí al... al al nuevo participante de los panelistas de la Rude Nation aquí ya listos. Es una sorpresa, yo no voy a decir nada. Pero bueno, nada más rapidito, Coach, ¿por qué no más, ¿Por qué Jamar Chase no tiene relevo? Eh,
3: porque Mike, Michael Thomas viene el día de mañana después que liberen espacios en el equipo, mm. ¿no? Exacto.
1: Es, es de las cosas que podemos esperar, ¿no? Sí. Oye, sí,
4: nada más hay que aclarar eso, ¿eh? Es el sí. Wide Receiver 2 y su relevo. El Wide Receiver 3 y su relevo. Porque luego... Ajá se puede malinterpretar ahí sí, sí. como se puso, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí, sí, sí Por, eh, la, com, la coma trae a la, al siguiente en línea al, al mejor jugador disponible de esa posición en particular ¿no? sí, así es. Eh, bueno, nos vamos ahora con los corredores, cuatro corredores, eh, una situación que ya prevías, coach
3: Sí, porque tuvo mejor campo que, que los dos novatos, ¿no? los dos receptores, Prior y, y Lassiter eh, creo que eh, aporta más eh, Williams en equipos especiales que lo que podían haber hecho los, los otros dos eh, receptores. Uh -huh. Aquí también llama la atención el caso de Mitch Wilcox, posiblemente vaya a la lista de lesionados eh, porque es un jugador que no va a estar listo, no va a estar activo. Para la semana 1, todavía viene recuperándose la lesión, entonces posiblemente pudieran ocupar esa estrategia, liberar un espacio y traer a alguien más, eh, y, y, y ver también cuánto, cuántos de, los, de las salas cerradas, que llegamos a tener hasta nueve en el campo de entrenamiento, se quedan en el practice squad, ¿no? Este, pero bueno, es una de las sorpresas, ¿no? El que este año hayan, hayan quedado con cuatro corredores, eh, cuando normalmente vienen con tres, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Creo que ahí Warrior es ala cerrada por ala cerrada, ¿no? Se va Wilcox y podría llegar Riggs o en su momento Cat Moss, que tuvo una pretemporada espantosa, ¿no? Híjole, es que la situación de, de Moss es...
4: Eh, no sé, me, me, da, me da algo, porque tuviste todo. Se te lesionó, eh, estaba lesionado Wilcox. Drew Sample también estaba lesionado. Eras el único, eras el único para poder estar ahí. Y no, y no aprovechaste el momento para para porque pues debería de estar aquí estás de acuerdo o sea era para que con el tiempo que tuviste con los tres partidos que tuviste era para que estuvieras aquí
1: definitivamente
4: aprovechar y... sí son son oportunidades que se presentan una vez, una vez. Eh, en la vida uh -huh. y ya ahorita ya yo creo que que ahorita haber haber tenido toda la oportunidad de haberse desarrollado en un segundo
1: año ya, ya, no, ya no tiene cabida aquí y, y de repente llega Riggs y se ve mejor que tú e incluso uh, recibe un pase de anotación de Jake mm -hmm. Browning y pues creo que acaba con todas las esperanzas pero hay una ala cerrada, eh, Pierre que creo que todos tenemos ya mucha curiosidad por ver en acción que se llama Hedden Hurst y creo que también Chris Evans es uno de los jugadores en esta lista que más emocionan a la afición por ya verlos eh, pues eh, desenvolverse en el campo de juego en temporada regular, ¿no crees?
2: Yo creo que sí, y la verdad es que yo soy una de esas personas que está muy emocionada y que ya las desea ver jugar. Eh, creo que eh, es una de las expectativas que más se generaron y creo que también es una de las grandes sorpresas que van a dar y que a lo mejor pueden eh, volverse toda una titular, um, estar en los titulares, ¿no? O sea, creo que ellos van a poder hacer uh -huh. grandes cosas y ayudar muchísimo en el equipo. Entonces, sí, claro, todos los ojos están puestos en ellos, o bueno, muchos de nuestros ojos están puestos en ellos, uh -huh. y ver exactamente hasta dónde van a poder llegar. Creo que lo ah, van a hacer muy bien.
4: Ah, bueno, es que ahí te faltó poner que Harenfurst sí va de en Uno. <risa> los, los otros dos son los, Drew Sample y, y Wilcox son los claro,
3: dos y
1: tres. Sí, es que es que no lo vaya, no lo iba a poner como uno, dos, tres. Insisto, después de la coma va Bueno, yo tengo <ríe> okay, okay. disponible, ¿no? O sea, es como decir, pues no van a jugar Joe Mixon, Savage Perine, Chris Evans y Trevor Williams. No, 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 no pero... pero
2: De hecho, a lo mejor Chris Evans va subiendo y a lo mejor queda, no sé. Puede, pero, pueden pasar muchas bueno, cosas.
1: Sí, aunque en el que se publica hoy uh, como corredores van en ese orden, ¿no? Pero uh -huh. va todavía como sí. segundo le respetan el esfuerzo de la temporada pasada, entonces sí, el orden en el que están por posición es en el orden de titularidad, vamos a, vamos a llamarle así. En cuestiones de línea ofensiva, pues creo que sin sorpresas, aunque a todos nos gusta ver que finalmente la situación del guard pues ya tiene nombre y apellido, ¿no? Uh -huh. eh, ahí no sé quién la quiere pescar de aire.
3: Ahí este, yo creo que Prince pudiera ir también a la lista de lesionados, se trae una lesión de bíceps, no creo, no el equipo no espera que esté listo para la semana uno. Eh, de antes Smith tuvo una pretemporada pésima. Este, entiendo que por el tema de números eh, se haya quedado, pero realmente yo creo que su lugar no está no está seguro, ¿no? El caso de Jackson Carman, bueno pues ya ya lo vimos, podemos justificarle porque segunda ronda eh, miles de cosas eh, que le dio COVID, que estaba débil y que entonces viene de una lesión de espalda y también de, de muñeca y entonces eh, mil cosas no y bueno, pues ahí sigue el equipo. Creo que de los suplentes el que mejor se vio fue Trey Hill este, y Adenigi al final tuvo un buen juego la semana pasada eh, como tacle izquierdo, creo que puede ser algo, algo uh, esta versatilidad, versatilidad lo que lo tiene eh, como segundo equipo, y yo creo que aquí sí viene alguna posibilidad de que el equipo agarre algo en eh, los jugadores cortados o los que, eh, en las agencias libres. ¿no?
4: Sí, no, yo creo que de antes, muy probablemente puede haber corte ahí, ensayo principal. O sea, sí, sí le puedes traer otros relevos a, a Jonah Williams y a Rael Collins, ¿no? Digo, y aparte está el caso de Leatherwood, de Alex Leatherwood que fue cortado por Raiders, que era uno de los objetivos que teníamos del de de año pasado, pero pues, obviamente que no se logró. Sí, eh, de,
1: de hecho, toman a Jackson Carman
4: porque se va a Leatherwood, ¿no? Entonces, pero la bronca es, lo cortas de... Bueno, Raiders se ha cortado a muchos jugadores que después terminan siendo buenos en otros equipos, ¿verdad? este No sé, digo, Jackson Carman igual no ha dado el, no ha dado el, el ancho Alex Leatherwood no dio lancho con Raiders, no sé si te lo traerías, no te lo traerías. ¿para qué te lo traes?
3: A mí me, a mí me, a mí me llena más el ojo Wyatt Davis, ¿no? que lo acaban de cortar de los vikingos, este, es un guardia de, 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 de origen, no es una transición como le está pasando a Jackson Carman, cuando le pasó a Leatherwood, de, de que eran tackles en, en colegial y vienen uh -huh. y se convierten en en guardias, en el profesional, creo que ese, ese, ese tema de adaptación, de jugar en un espacio más limitado, les ha costado, les ha costado trabajo, ¿no? Entonces, eh, si, si pudiera a lo mejor tener esa opción, lo haría por ahí, ¿no?
1: así Un tema, Pierre, que hablamos muchísimo, eh, Warrior y yo en el off-season, eh, obviamente el coach también eh, lo tocó en diversas ocasiones y es, si se lesionan los titulares, vaya lío en el que están los bengalés de Cincinnati porque en la, en la pretemporada, como acaba de apuntar el coach, pues solo Trey Hill realmente tuvo una actuación sólida y consistente. Creo que es un, un departamento en el que deben haber cambios, pero curiosamente el único cambio que parece no, no estar en el panorama es el regreso de Quinton Spain.
2: Sí, yo también, eh, obviamente, to, no sé si todo el mundo, pero creo que sí estamos preocupados. Esa línea es básica, es, se luchó muchísimo, se hicieron muchísimas cosas para lograr algo. Sin embargo, los relevos o los segundos nos dejan mucho que desear. Y en este momento yo creo que algunas personas arriba en la administración se están tronando los dedos precisamente con esa perspectiva de decir, ¿y si sí pasa qué? ¿No? Es lo mismo que si hablamos de Joe Burrow, y si sí si pasa, y si sí si lo lesionan, ¿qué? Entonces, um, yo no estoy segura exactamente quién serían las mejores opciones en este momento, eh, pero sí es preocupante el hecho de saber que tenemos toda la carne en el asador en la primera y no sabemos qué vamos a hacer en la segunda.
1: Sí, cre creo que es uno de los departamentos en el que se ven mucho más diferencias, entre un spread muy amplio, coach, entre los titulares y los, y los reservas en la defensiva creo que mucho menos sorpresas y como bien apuntabas eh, un, y es el consenso general, la defensiva muy sólida, ¿no? prácticamente está empacada empezamos con las alas defensivas por un lado, que es el derecho, Trey Hendrickson, Joseph Bosai y Khalid Karim, creo que los eh, creo bueno, no me, me voy a guardar ese comentario para el final y por el lado izquierdo, Sam Hubbard Cam Sample y Jeffrey Gunther ilusiona este, este departamento de aleros defensivos.
3: Sí, digo, aquí lo, la, la novedad o la, lo, que, lo que emociona a la gente es eh, lo, lo que puede hacer Joseph Adáez, ¿no? Este, ya sabemos eh, que podemos esperar una muy buena temporada de Hendrickson y de Sam Howard, y, y bueno, Cam Sample eh, se, se consolida en el equipo como un jugador rotacional, eh, no espectacular, pero sí, sí bastante sólido. Y Jeffrey Hunter tiene mucho potencial, ¿no? que todavía no ha podido desarrollar y seguramente no lo hará este año. Será uno de los, de los inactivos de los partidos, desde mi punto de vista, eh, para poder tener más números en equipos especiales y, 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 safety, que hay un, y, bueno, y Corners, que hay un tema de lesiones ahí. Entonces, creo que, que, que la línea defensiva, los, los extremos de la línea defensiva se van a dar bastante sólidos.
1: Uno de, los, de las unidades que en esta pretemporada en la que no jugaron titulares, Warrior, eh, pues más emocionó y, y pues mejores actuaciones tuvo, más sólidas, fueron precisamente estos, ¿no? Creo que eh, Gunter del lado de de como 3 Technique y Joseph uh -huh. Osai jugando muy poco. Khalid Karim pues se lastimó desgraciadamente. Eh, pero creo que este departamento lució incluso con los que no aguantaron el corte. Pues bastante sólido. Creo que Vengo no va a sufrir ahí, ¿no? Sí, no. Que era lo que veíamos
4: eh, a finales de la temporada, ¿no? De cuando eh, nos quedamos con BJ Hill, la apuesta por BJ Hill, vaya hablando de toda la línea eh, defensiva, eh, que era este. Ah, se me fue el nombre. ¿Larry o... Sí, que, que decíamos, oye, ¿qué va a pasar? Porque ya no va a estar un Gunjovi, te ah. quedabas con un Joby, te. te. Por la apuesta por Gil, y ahorita ves lo armado que está con, con los defensive ends y cómo está armado también los defensive tackles. Y la verdad es que no, no hace falta nadie, no hace falta un jugador que digas, bueno, es que Chihuahua nos falta ahí el, el segundo o el tercero, ¿no? Porque todos quisiéramos ver inclusive a, a
1: Osai como, como titular,
4: por todo lo que sabemos que puede lograr, ¿verdad?
1: Eso es lo que Ese es el comentario que me guardé prácticamente, creo que cualquiera de estos jugadores podría pelear por lo menos la, la titularidad en algún otro equipo que no tuviera un departamento tan sólido como el de Cincinnati, y bueno, pues otros consentidos pierde la afición, creo que eh, los cuatro que vemos aquí, DJ Reader como un jugador consolidado ya como tackle defensivo de los Bengals, con un Josh Topado atrás que pues si no hubiera sido creo por la temporada de COVID también, en la que bueno él se decidió retirarse eh, durante ese año, pues eh, tendría incluso mayor reconocimiento por parte eh, de la afición, eh, con un BJ Hill que sorprendió a propios extraños, que va a estar respaldado por Zachary Carter, que tuvo una pretemporada explosiva. Creo que ya la conjunción de, de todos estos jugadores eh, que tenemos repasados hasta ahora en la defensiva, pues hace pensar que
3: Cincinnati va a enseñar buenas cosas. Aquí lo, lo, lo que llama la atención este es el caso de Shelvin, ¿no? este, que sí. también es un, es un eh, fracaso, por, por decirlo de alguna manera, eh, porque es una, una, una un jugador tomado una ronda relativamente eh, baja, digo, cuarta ronda, uh -huh. entonces... este. Pero bueno, digo, creo que no hace, no hace falta eh, por, la, por la solidez que ha mostrado Josh Tupou Tupo y, y DJ Reiner, que es una de las estrellas de la liga, ¿no? En el caso del, del tackle en técnica 3, pues bueno, es una posición que Cincinnati busca que sean eh, más agresivos para atacar al pasador y creo que los dos jugadores lo cumplen cabalmente, ¿no? Aquí, aquí, como bien dices, no hay sorpresas en los jugadores que se quedaron. ¿no?
1: Bueno, seguimos acelerando el paso porque quedan defensivos y eh, tenemos todavía una sección y ya estamos por pasar la hora. Otra vez nos vamos a llevar como hora 20 del programa, pero sabemos que eh, la juda Nation de muy buena gana anda por aquí. Bueno, con sentidos de la afición, Pierre, Logan Wilson eh, y Jermaine Pratt obviamente son los titulares, pero creo que tienen buenos relevos, ¿no? pensando también en que Joe Bachi es uno de los jugadores que está en este momento lesionado y que eventualmente va a regresar a esta situación. Eh, pero hay una sorpresa ahí y se llama Clay Johnston. Pierre, eh, para quienes no eh, supieron esta situación y que la verdad hoy me lo estaba revelando el coach, yo tampoco sabía, Clay Johnston fue el líder tacleador de la liga en la pretemporada.
2: ¿Ah, sí? Yo tampoco ah, sabía. Sí.
1: 20 tacleos en un solo juego contra los gigantes.
2: Wow. Bueno, eso, eso también para mí es una sorpresa, este, lo cual... Eh, lo hace ser todavía más magnífica nuestra defensa. A mí lo que me preocupa es que es que repetimos el año pasado una sólida defensa y, una, y este año una ofensiva con un question mark. Sin embargo, obviamente Logan Wilson tenía que estar, no es sorpresa y va a ser eh, tan extraordinario como lo fue la temporada pasada. Clay Johnson, bueno, es, es interesante esa, esa novedad que me dijeron, lo cual lo vamos a tener que estar viendo muy de cerca si es que tiene oportunidad de jugar más y bueno, Pratt ¿qué te digo, no? O sea Pratt es Pratt, al final de la historia.
1: El, el, el linebacker fuerte Warrior, pero ¿quién se va cuando regrese Joe Bachi eh, mi instinto me dice que es Marcus Bailey, creo yo, pero ¿qué pasa si en un momento se va Clay? No?
4: pues digo, es que ¿cómo cortas a Clay con la pretemporada que tuvo? no esa es la pregunta pero um, y el, el problema es que Marcus Bailey también ha sido pues, sólido, ha, ha sido un, un, un relevo sólido. Pero entonces, muy, muy difícil que se mantenga no, sano, ¿no? Sí, pero pues ahorita no está Sanovache, entonces es una <risa> con otra, ¿no? O sea, no, no sé. Sí, si a Clay Johnson lo cortas, yo creo que sí puede, te, digo, definitivamente puede tener cabida en cualquier otro equipo. En cualquier ¿Y sería otro lo, ideal? Lo va a tomar.
2: Después de la pretemporada, después de lo que de
1: Es que Bachi, la verdad es que ya ha probado en el campo de juego. Sí, sí, sí. O sea, lo ha hecho
3: muy decentemente. Digo, Johnson tuvo 20 tacleadas contra jugadores que hoy van a estar buscando trabajo en Walmart, ¿no? Entonces, es una situación que también hay que mencionar. No, yo sé, pero no puedes... ¿Cómo, ¿Cómo te digo?
4: Aunque sea, aunque sea el mejor de los malos, no lo puedes dejar ir nada más así. Sí, que, si, ap digo, si, ap
3: si aporta equipos especiales, se va a quedar. Ajá, es lo que por, 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 por algo está ahí. ¿sí? ¿Por, por algo. Porque, no
4: Ahora, claro. eh, por ejemplo, es, eh, para, mí, para mí, a lo mejor, para mí Clay Johnson, Alan George, o sea, son, son jugadores que a lo mejor los tienen ahí para cualquier tipo de recambio que vaya a haber. ¿no? O sea, ¿de qué? Ah, oye, salió este, eh, eh, vaya, línea, línea de ofensivo, ¿no? Ah, tráetelo y a este lo vas a cortar, o sea, para eso son ese tipo de jugadores también, si lo estás roster. preguntando por, sí, si lo estás preguntando por posición, eso ya difiere, ¿verdad? Final de cuentas, a Bachi lo tienes que tener por, por la, porque ya estuvo con el equipo, es sólido y ya tiene la experiencia, ¿no?
1: pero sí. creo que es un departamento en donde ya no se sufre lo que se sufría antes, ¿no? Ajá. Creo que por varios años Bengals eh, adoleció precisamente de linebackers sólidos que pudieran regresar sí, año con sí, sí, año. Sí, ah, sí. Exacto. Y, y creo que ya Logan Wilson y Jermaine Pratt como titulares en su tercer año consecutivo, pues creo que prometen. Nos seguimos pero
2: por eso... con... Ajá. No, no, no. Sí, sí, sí.
1: Nos seguimos con los cornerbacks. Eh, sin sorpresas ahí, coach.
3: Eh, sí, sí. El, el, digo, la única sorpresa es Alan George, eh, pero por el tema de números que ya platicamos, uh -huh. eh, eh, está ahí. En cuanto Cam Taylor Reed regrese, eh, George se irá eh, a su casa o estará en la, en la escuadra de prácticas. ¿no? Y el, el caso de, de lo que te da Trey Flowers, eh, lo, lo vimos en, en, en la pretemporada, en el último partido, es un corner sólido, es un corner... Eh, que incluso puede jugar como tercer este como tercer safety, y, y el caso de Jaren Davis eh, te aporta mucho en equipos especiales, eh, que es algo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, hay, aquí tampoco, aquí tampoco hay sorpresas, ¿no? ¿no?
1: Warrior, los safeties, ya sin novelas. Ya sin novelas lo pusieron de
4: uno, ¿verdad? Así es. A Jesse Bates. Eh, sin embargo, ¿querés que juegue? Ah, bueno, dijimos en la, prim... la primera semana juega de titular o no.
3: Y le intercepta a Piquet, ¿no? Y le regresa a anotación. Y le regresa a anotación. Es la. ¿Ah, Piquet va a tirar? No. Yo no es, creo que no, Piquet va Está Trubisky ahorita. Hey, bueno. Trubisky. Ya casi le atiras, coach. Pero es, le vas a ver, vas a ver.
1: Pero, pregúntale, que, pregúntale a Franco Harris, coach, a ver quién. No,
3: no. Tengo, tengo otros insiders ahí en los, Ay, en, los oh. en los en los, los Steelers. No, ¿no? no, los tienes en los Vengers Y sí los tienes allá.
4: ¿Qué pasó? También de los
3: Vengers, pero no, no he quemado el cartucho todavía. Uh, oh. yeah. oh.
1: Oye, Pierre, pero pues, pero finalmente se acabó la novela, ¿no? Finalmente, Pierre, ya. No se acabó,
2: sí, realmente se acabó yo creo que va a empezar, yo creo que la novela empieza, o sea, se acabó el drama pero si él no hace su trabajo y no hace lo que tiene que hacer, okay. va a empezar la novelaza tremenda y va a ser bueno, una situación bien complicada entonces, no, yo creo que la novela realmente ahorita va a empezar lo bueno, si no hace lo que tiene que hacer, ¿no? O sea,
1: ah, qué interesante eh, que lo plantees así eh, pues la verdad que a mí se Ojalá, de me verdad, me no que, teníamos que, no, que llegar a ese no, terreno. No, sí, porque si llegamos
4: a esa, a esa situación, quiere decir que algo está muy mal en Jesse Bates, porque uh -huh. a final de cuentas, ya sea para que se quede en Bengals o para que se venda, él claro. tiene que ser una temporada de ensueño. ¿Por qué? Porque él quiere que, que Yo, creo que la, la yo creo que la
2: va a dar, yo creo que la va a dar. Sin embargo, este? puede ser demasiada la presión que sienta precisamente para darla que no la dé. O la presión eso, de la Nation. Claro,
4: también. también. Es Entonces, es un momento que vaya, la, lo que es el aficionado no lo va a presionar.
2: Pues yo, siento, yo no siento que toda la gente estuviera a favor de él, o sea, sí hubo gente que ya estaba harta, o sea, que decía, ya, por favor, bueno, o sea, lo que sea, va y denle gas. Bueno, es un, pero pero
4: para, para eso son este tipo de programas, para decirle a la gente que no, que, que, que no tiene nada que ver, o sea, a final de cuentas, Jesse Bates quiere al equipo, o sea, como jugador, como okay. persona... Qué él bronco, quiere y a los horrible. Bengals y quiere, y quiere a, a... Y apoyó a taxi y a Escribio. O sea, yo no estoy
2: diciendo que lo va a hacer la, mal, la, pero la bronca, si lo llega a hacer mal, ahí va no, a ser un drama. O no, sea, pero
4: no, no, no estoy hablando de, de... Ahorita no estoy hablando de, de él como jugador, lo estoy hablando de él como persona. O sea, él quería estar en el equipo ¿Sí? desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Quería ya regresar. La Bronca era su
1: agente. Son,
4: son, temas, son
3: 75 millones sí. de dólares
1: que no le dieron. Son, son temas de papel. Ah, es la bronca. Sí. sí. Lo, lo dijimos un poquito, o lo publicamos un poquito a manera de ironía, pero al final Jesse Bates dijo, bueno, pues los 12.9 millones de dólares no están tan mal, ¿eh? O sea, sí, obviamente era un tema de agente, y la gente le dijo... Ajá dame hasta aquí, dame hasta esta fecha, y si no, ya tomas tú la decisión que tú quieres. Claro, creo que, que Jesse Bates tuvo que aguantar, por eso hizo un holdout de redes sociales, pero Ajá. eventualmente ama el juego, y así lo dijo él, yo amo sí. el juego, amo este equipo, tenía que estar de regreso, Ajá. ¿no?
2: Yo no, bueno, te digo, yo no creo que no, simplemente digo, bueno, si algo sucede mal, va a empezar otro, otra novela así bastante intensa. Pero bueno.
4: pues, ya, ya tenemos el suplente de la novela, a Dax Hill,
1: ¿no? <risa> bueno, ya que le quedan cuatro largos añitos, pero sé a qué te refieres, Warrior. Um, aquí sí hubo, creo que, un poco de sorpresa. Creo que más de uno esperábamos ver a Drew Chrisman ahí. Tal vez Call of no tenía tantas oportunidades oh. para suceder a, a Clark Harris. Eh, sin embargo, creo que algunos pensaron que Drew Chrisman, por alcance, por esas cuatro o cinco yardas podía quedarse en esta lista. Coach, tú ya viste pues, un poquito del panorama, ¿no? Creo que los Bengals con este anuncio dan a entender que no planean despejar demasiado.
3: Y además, eh, hablaba Zach Taylor de la consistencia, ¿no? Que es la que le da a Huber. Eh, es, eh, hay una, hay una, una cuestión que evalúa también el, el coach, que es el hang time, o el tiempo que el balón eh, pasa en el aire, eh, desde que lo patea hasta que lo recibe el regresador, ¿no? Y es importante que sea eh, más de cuatro segundos para que le dé la oportunidad a tu equipo que va cubriendo la patada, que pueda llegar y hacer la tacleada, ¿no? Y era algo que eh, todavía Drichman era muy inconsistente, ¿no? De repente sacaba bombazos eh, de 50, 60 yardas, pero no le permitía a su equipo de cobertura. Eh, llegar y, y hacer la taclea, entonces esa patada de 60 horas con un regreso de 20 se convierte en una pata de 40, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, creo que Cincinnati apuesta por, por, por esto mismo que ya mencioné, que es la consistencia, y, y, y va por ahí, ¿no? Oye, y hablando de llegar, pues ya llegó Oscar, ¿no?
1: Con una nueva sección. Yo la verdad quisiera este aplaudir como Marvin. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Muy bien,
0: amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
1: Te bien, escuchamos bien. perfectamente. Bienvenido a tu programa. ¿Cómo te ha ido, mi querido pues Oscar? aquí
0: atento, atento. Este, pasando, tú estuviste enterado una, una temporadita por ahí con un bicho del COVID que por ahí me pescó otra vez. Ya recuperados, ya estando de, de nuevo integrados aquí a, a la chamba, al trabajo, a estar con ustedes aquí este, siempre atento, escuchándolos, la verdad es que Siempre interesante el programa, ¿no? un gustazo verlos, siempre por aquí escucharlos, es un deleite el coach, todo lo que sabe en, en la parte estratégica, el buen Rodrigo con siempre sus opiniones tan interesantes, la parte de las apuestas, de toda esta situación que él maneja de arriba abajo, Pierre que también tiene unos puntos de vista súper interesantes y, y muy puntuales en ciertas situaciones y, y pues tú Orson, y obviamente como el, el líder de esta parte de este... Hermoso proyecto, ¿no? De nuestros Bengals y, como dices, para la, la, fan, de la fanaticada, no solo en México, sino pues en América Latina, ¿no?
1: Pues programas bien hechos, ¿no? Eh, la verdad, bien pensados, eh, en, el, en los cuales, eh, pues creo que no hay punto de comparación. Y hablando de puntos de comparación, tú hoy nos traes un tema muy padre, ¿no? Eh, de entrada, el nombre de tu sección, la verdad que me encantó, Who They Are, ¿no? Eh, Platícanos un poquito de qué, de qué nos vas a platicar hoy. Eh, danos una breve introducción, mi querido Oscar, de qué, qué es lo que vamos a platicar hoy contigo.
0: Claro que sí, Orson. Pues mira, eh, la idea es eh, presentar un poco de, de nuestros jugadores, ¿no? De, no solo de los actuales, sino de los que hemos tenido a través de toda la historia de los Bengals. Nos vamos a aventar un clavado ahí con, con los números de los Jerseys, hablando de cada número puntualmente. ¿Cuántos jugadores han vestido ese número, sus nombres? Y vamos a platicar de los más destacados eh, que han estado vistiendo esos números. no. Por ejemplo, el, el primero obviamente es eh, el número uno, que como todos saben, el único que lo ha aportado es nuestro Yamar Chase. Pero habrá números como el nueve de nuestro polémico Carson Palmer o el 14 de nuestro... Andy Dalton, pero por otra parte también nuestro Kenny Anderson, el 78 icónico de Antonio Muñoz. Eh, vamos a rascarle por ahí un poquito a la, a la historia de, de los números y los jerseys, ¿no? Para, para platicar de esto, de jugadores que algunos a lo mejor ni siquiera supimos que existieron o no vamos a recordar, y otros que van a ser, eh, pues, de los grandes jugadores que hemos tenido en la, a través de la historia de nuestros Bengals. Entonces, pues de esto se va a tratar esta, esta sección y esperemos que, que les guste, ¿no? De, de conocer un poquito más de nuestros Bengals, finalmente.
1: Va a estar muy padre esta sección y, pues, bueno, el piso es todo tuyo, mi querido Oscar. Platícanos de Yamar Chase, ¿qué es lo que tienes ahí en la chistera preparado? Bueno, pues, de
0: Yamar Chase, primero, chicos, yo sé que ustedes son súper clavados con nuestros Bengals. El segundo nombre de Yamar Chase, no sé si lo conozcan ustedes. no. No. Ok. Llamar Anthony Chase, oh, nuestro jugador, nuestro número uno. Man. Mira. Él es originario del estado de Luisiana, de una ciudad que se llama Harvey, que está muy cerquita de Nueva Orleans, a unos 15 minutos de Nueva Orleans. Él creció ahí, eh, por ende juega con él, es Yu, después ya, ya más grande. Pero no sé si sepan eh, que él estuvo a punto de no jugar en la NFL. A él le gustaban otros deportes. Eh, de hecho, muy joven fue un atleta destacado y participaba en la parte de pista y campo y se destacaba mucho en el salto de longitud. Entonces, estuvo a punto de estar integrándose a equipos de, de esta parte de atletismo, pero también particularmente le gustaba el básquetbol, tanto a él como a su papá, y se veían en la NBA en lugar de la NFL tal cual. Pero por ahí hubo hay unas discusiones con un entrenador de de llamar Chase en, en la secundaria, en la preparatoria, donde le dijo que pues, no tenía el tamaño ideal para jugar en la NBA, algo parecido a Michael Jordan, no pero, pero pues Chase no tomó esa decisión. ¿no? Dijo, bueno, pues yo me voy entonces por otro lado y se fue afortunadamente a la, a la NFL y al, al fútbol americano. Entonces, desde joven se destacó en esta parte. Incluso estuvo apalabrado primero con la con la cristiana de Texas, con la universidad, y me parece que con Arkansas, con algunas, con Kansas más bien fue, antes de llegar a LSU. Entonces se pudo haber ido a otra de estas universidades también. Es chistoso el... El primer empleo, por ejemplo, que él tuvo. No sé si también sepan ustedes algo de esta parte. No, no los digas que McDonald's porque
4: <risa> se me antojaron ahorita más hamburguesas.
1: Pues y a que Johnson estaría por ahí
0: también. Sí, es muy sí, Mira, algo parecido. Él, él menciona que su primer empleo de chavito fue vendiendo raspados. Snowballs se llaman. Ellos sí, se llaman sí. snowballs. ¿no? Son más bolitas Ajá. así de nieve y les pones no. ahí la...
1: Ah, yo creí que raspados rica. así como dejó a la, a la secundaria de Kansas, pero no, <ríe> no ya, ya entendí. No, no otro tipo de raspados, pero sí, ahí, ahí, ahí empezó
0: él, dice que su primer sueldo que ganó ya después de todo esto, se lo gastó en unos tenis, en unos tenis del modelo de Allen Iverson, que era uno de sus ídolos de la NBA. Entonces, platica esta parte también, llama Chase, eh, ¿Qué más? Pues bueno, ya estando en la universidad, eh, se gana el Fred Vilevnikov, que es uno de los, el trofeo más importante a nivel universitario para los receptores en el año de 2019. Únicamente jugó dos años con el solamente jugó el 2018 y 2019. En la temporada del 2020 viene la parte del COVID y parte de esto le hace tomar esa decisión de, de no jugar ese tercer año y parte también de, de saber que pues, era un prospecto ya interesante desde esa época para la NFL y le aconsejan por ahí pues, cuidarse, ¿no? También para no lesionarse o alguna cuestión de estas. Y pues luego viene lo que todos sabemos, ¿no? Eh, esa polémica del número 5 en, en, en nuestro draft del 2021, ¿no? De, ¿te vas con Sewell o te vas con Chase, ¿no? Que, que era creo que nuestra novela de esa época, ¿no? Como, como dicen. Y afortunadamente se va con, con Chase. Y sabemos lo que pasó después de ahí, no una temporada llena de, de récords. Eh, es curioso, por ejemplo, no sé si recuerden, ¿cuántos touchdowns tiene Chase en la postemporada?
1: ¿En la postemporada post de la NFL? ¿en, el, en esta justo que acaba de pasar. Ah, a ver, interesante. Ah, okay, contra Raiders, contra Tyrant en la temporada fueron muchos. En la temporada fueron. Sí, pero en postemporada dices, ¿no? En sí. postemporada nada más. Cinco. Cinco. Cinco.
3: Seis,
1: cinco. El coach, cinco. el coach debe
0: de saber. No, el coach Con no siete, sabe, ¿no?
4: A ver, no, pregúntale
0: o sea, de la defensiva. ¿Creen que fueron muchos? ¿Creen que fueron muchos en postemporada no. realmente?
3: No, 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 no fueron no. tantos. Solo notó una vez, ¿no? Una vez, con. Solo una
4: vez. <ríe> sí, pues ya lo buscaste, con... Pues
3: No, no, estaba haciendo memoria, ¿no?
0: Digo... Una sola vez. Sí. Es, es sorprendente, a lo mejor. A mí me sorprendió ese dato, ¿no? De decir, eh, bueno, sabemos cuántas veces anotó. Esperarías que a lo mejor en postemporada hubiera tenido más. Y es sorprendente encontrarte que solo fue una. Y justo fue contra Kansas en el juego de campeonato. Fue la única anotación que tuvo. La escapada, ¿sabes? ¿no?
3: Es
1: la que contaba. Exacto, ah, cuando bien. empataron el juego fue sí. yo, yo empecé a sacar cuentas y en mi memoria le anotó también a Raiders y también le anotó a Titans porque ya estoy viendo que tengo una distorsión selectiva bastante aguda Sí, sí. yo también cuando busqué el dato sí, me pasó justo igual que a ustedes
4: Sí, decía el ah. te escuché. Es, ¿Cómo se llama? El Efecto Mandala, ¿no? Hey. <risa> el Efecto Mandala. Sí, es que sí. Por tantas anotaciones en la temporada. Exactamente.
0: Sí, es sorprendente ese dato, ¿no? De decir, bueno, una sola en postemporada, como que dices, ¡auch!
1: Oh, está raro, ¿no? Pero l l l dices...
3: Sí, ponte, les digo, pónganse a estudiar, muchachos.
1: <risa> Oye, pero a mí, a mí lo que me impresiona, Oscar, y qué buena sección te aventaste para abrir un 10, ¿no? Ya. Sí. Eh, pronto estará regresando con, con otro número mágico de los Who They Are, pero a mí lo que me impresiona es todos los factores que pudieron haber cambiado y afectado para que no llegara a los Bengals, o sea, imagínate eh, esta ofensiva sin Jamar Chase, no no sé no, no sé cómo la percibirían ustedes, ¿no? O sea, ¿podría Joe Burrow solo con T Higgins eh, tener una, una, un arsenal tan poderoso? Eh, como lo tiene también con llamar Chase a su lado?
2: No. No, no, porque además ellos jugaron. Entonces era una buena mancuerna. O sea, realmente esto no es nuevo para ellos. Entonces, claro que no. O sea, era necesario. O sea, ahora sí que Burrow sin Chase, Chase sin Burrow, es como que algo como... La hamburguesa sin difícil,
0: queso. Difícil de imaginar, ¿no? Los sí. tacos
3: sin queso. Sin Las
2: quesadillas No entiendes. No entiendes. Platicamos. Este... Bueno,
3: platicamos mucho tiempo, ¿no? El año pasado, sí, o sea, claro. incluso aquí en, 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 en los grupos de vengas México, este, había esta división, ¿no? De, de, de los aficionados entre Team Chase y Team. Uh, Sí, bueno, entonces eh, fue un tema complicado, seguramente para nosotros, ¿no? Porque la decisión de Zach Taylor seguramente estaba tomada desde hace mucho tiempo, tiempo. tiempo. atrás. Desde, mucho. <risa> desde un año antes, cuando Burrow le dijo, oye, va a salir Chase y ese, vengase para acá, ¿no?
2: Claro, eh, claro, entonces, por supuesto. Y era algo que para mí era lógico que tenía que suceder, ¿no?
1: Sí. Pues Aprovechando que está Oscar por acá Voy a empezar con él eh, Oscar, pues tus, tus conclusiones De la pretemporada, ¿cómo esperas a tus Bengals Ya para eh, por, Para el próximo partido, que ya es de los que vale Contra los Pittsburgh Steelers En el Pay Joe Stadium El 11 de septiembre
0: <risa> Bien, mi querido Orson Mira, antes de, de contestarles Les hago la
1: última pregunta de, Ah, okay. échale, perdón, yo creí que ya había, Yo creí que que ya habéis acabado de sorprendernos, no, a no, a hombre. Vez, a ver, no, más, pregúntale ¿verdad? a la Judy Nation también para qué. También para que en nos... ellos que,
0: que nos digan y que, que opinen. Sí. Si ustedes fueran a llamar Chase, ¿cómo se hubieran gastado su primer millón de dólares que ganaron?
2: Ay, eso sí sé. Entonces yo no conté. Ah,
1: sí, yo, yo, bueno, creo, creo que esté la respuesta, así que me voy a quedar callado yo también me voy a quedar
4: callado. ¿Eh? <ríe> Ay,
2: pero tú, porque no sabes? Ah, no es cierto. <ríe>
4: no, a ver, pues, díganos algo. ¿Qué, qué no, sé no, 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 de... vamos, a, a ahora que, que vengan en los comentarios la respuesta. Sí, que, que ¿alguien sabe? La, la a, a ver
1: si hay una, sí. ajá, a ver, aquí estoy viendo yo los comentarios, todavía no, todavía no hay eh, nada en cuanto, ese, en cuanto a ese sentido, pero tiene que ver eh, con, con el tema inmobiliario, ¿verdad, Oscar?
0: Eh... Una parte sí, pero lo sí, primero ¿verdad? no fue inmobiliario tal cual. Lo ah, primero bueno. fue otra parte que... Pues yo creo que todos haríamos.
1: Ah, entonces o la sí mayoría me... de nosotros haríamos.
2: Sí, te sí, crees?
1: Sí, me vas a sorprender. A ver, dice sí, sí. Tulio que hogar, auto y familia. Bueno, dice eso, eso ah, haría ahí, él, ¿no? Por ahí, por ahí. Claro. Por ahí, ahí es? es. Ahorita me voy a regresar a los comentarios, mm -hmm. Nation, eh. no crean que no. Yo, hay varios comentarios pendientes, pero hoy el tema daba para mucho y además tenemos casa llena, así que, pero no, de aquí no nos vamos sin leer todos los comentarios. Dice sí. Miguel, comprar una casa, no. que era no, poco no, lo que te decía yo, pero yo, bueno, no, yo no, me hice una historia de lo no, que no, hizo no, con, no. llegando a Cincinnati, pero a ver. No, no, no dice, pero, 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 dice, pero, pero eso es que vale que una mansión.
4: Pero no, eso no es.
1: Y dice que llamaba, invita a Joe a un viaje. No, ¿Es por ahí? no, no. No, no, no. Le compró algo a su mamá. Sí. Claro. Ahí está, mira, León Gustavo Hudson. Parece que se pusieron de acuerdo. Pues no por fue ahí. una casa. No, fue una casa. Ahí, no. A ver, no, pues no, ya, no. ya, ya. No de esos ¿Qué? Pensos, ya, ya, ya di la cosa. Ya, 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 de,
3: <ríe> de esos coches exóticos que solamente compran el 1% de la población, ¿no? Algo sí algo así. El, el
0: video de cómo lo gastó lo pueden ver en YouTube, está por ahí, en, en, me parece que es en GQ, por ahí lo pueden checar y, y ahí viene exactamente cómo distribuye todo, pero lo primero que hizo fue comprarle un coche nuevo a su mamá. Maserati. Maserati, Maserati
2: sí, pero no cualquier coche. Sí, sí.
0: Un, un, algo sencillo, ¿no? Ya sabemos, así, de ese tipo. Austero el coche. Eso Austerito. fue lo primero. Se gastó dinero en sus tenis queridos porque le encantan los tenis. Se gastó dinero en joyería. En el guardarropa de Joe Burrow. Se dijo que, que le ayudaba a comprarlo. Sí, ¿no? sí, sí. Se gastó bueno, también en unos tatuajes por ahí también. Ah,
1: y, y algunos a diamantitos su... en la dentadura,
0: sí, ¿no? Que exacto, también. exacto. A sus hermanos les dio dinero, también les repartió por igual unas, una cantidad. Se compró él un coche también un coche sencillito, coach, un, un Rolls Royce, algo, algo muy Como sencillo. El de Pierre. Exacto. <ríe> y al final gasté, lo demás lo ahorró, ahorró cerca de 300 mil dólares, pero los otros 600 mil los gastó en estas cuestiones, ¿no? Yo creo que lo que haríamos todos, yo creo, ¿no? Pues no, no todos, eh, pero... Yo no, no me pondría diamantes en los dientes. <ríe> sí, ah, bueno, diamantes en los dientes no. Pero en la familia yo creo que sí, ¿no? Eh, claro, sí, claro. Pagar la casa, este, comprarle a, la, sí. a mamá un coche, todo eso yo creo que sí lo, lo haríamos todos. Entonces, por ahí ¿Otra... pueden sacar ese video.
1: Es, está muy padre la historia. Oye, qué, qué, qué buen cierre de, de sección, Oscar. Otra de las cosas que hizo, por ahí creo que lo platicamos, ¿no, Warrior? En su momento en, la pre, en el off-season y Ajá. es que eh, llegando a Cincinnati, que él ni se esperaba que hubiera edificios, él lo cuenta, eh él esperaba que Cincinnati fuera así como puras hortalizas <ríe> y campos ahí sembradíos, eh, <ríe> eh, se fue específicamente a la cuadra de Joe Burrow tocando puerta por puerta, buscando la casa más cerca de la del de mariscal, haciendo ofrecimientos bastante generosos por ellas, obviamente encontró una, y es por eso que le puede dejar ahí el guardarropa a Joe Burrow ...en el portal de su casa... ...sin el menor de los problemas... ...no sí, sé claro. si había nadie de esa historia, pero eso también... ¿En cuánto me la vende? En, ¿En 20 pesos, o sea, sí, sí, así ¿Sí? O sea, ...literal... ...bueno, a ver, hay un chorro de comentarios... ...y antes de despedirnos hay que darle salida... ...así que bueno, dice... ...el Cap Bengalorian, Steve Rogers... ...llegué tarde, pero saludos, no, Jude, no para ti nada. Cap... No, ...no pasa nada, te checas la repetición... ...vuelves a empezar... ...hoy ya, 90 minutos, se nota que ya está... ...la temporada aquí encima... Eh, Carlos Aquino dice, creo que el, el primero que cae es Lyle Collins eh, hablando de las lesiones y es donde empezaron los problemas, ojalá y no, no por favor. No, no, entonces no, no, a Isaiah no. Prince eh, no quiero ni saber, además de que Riley Riff pues, se arregló con los osos, así que ya no hay, eh, no hay vuelta atrás en el sentido del tacle derecho. ¿Hay algo acerca de una sanción para Aaron Donald por su actuación? Pues una sanción interna por parte de los Rams, nada por parte de la Liga. Y bueno, pues a lo mejor sí. va a ser un tema, decías, Coach, ¿no? De 10 mil dólares para alguna beneficencia. Y pues es como... Y, y como reporte un pan, he ¿no? en una práctica y ya. Yo Ay, yo creo ah, que man. ni
2: eso. Yo creo que ni eso. Y
1: Ajá. llevarle las burgers al, al perímetro, ¿no? Y ya. Bueno. Sí, con eso. Dice Tyler Shelvin, fue el jugador que como llegó físicamente, así se fue con un físico que no era nada alentador. Pues era el run stuffer, ¿no, Coach? Pero... No sé en ese sentido ahí cómo, cómo lo valores. O sea, yo sé que sí estaba demasiado amplio, pero pues el Stoffer tiene esas dimensiones, ¿no? Recuerdo también a Andrew Billings, que fue su antecesor, eh, pues un físico muy, muy parecido, ¿no?
3: Sí, Cincinnati eh, se ve forzado a agarrar a, a Selby cuando Tupou se, se retira eh, esa temporada, ¿no? Entonces necesitaban un policía. suplente para para Reader y, y, y bueno, pues repito, no es una selección forzada de cierta manera, el, el muchacho tiene el talento, pero nunca se preparó físicamente para los rigores de, de una temporada de,
1: como la NFL, ¿no? Nunca salió del colegial, aparentemente, no, ¿verdad?
3: No sabe ser profesional correcto.
1: Exacto, dice Román Salas Rodríguez, ¿cuál es su pronóstico para la semana 1? Nos lo guardamos la próxima semana, ¿no? no para la siguiente semana? la siguiente semana. Vale, Román. Te, lo guardamos para que nos sintonices. Eh, bueno, eh, Tulio sí dio el suyo, ya dice que 30-18, ¿no?
2: Que eh, no lo pasó, cambie.
1: Oye, como pasó, ¿sí? diría mi papá, sí, muchas poquito eso. Eh, eh, <risa> no, Pero ese ya no, está no, sobre piedra, ¿no? Ya, Tulio ya afirmó 30-18. Eh, saludos, muy buenas, pues, Absalom, qué bueno que andas por acá. Eh, Carlos Aquino también nos dice, eh, creo que apenas, eh, apenas empieza la novela, Jesse Bates opina lo mismo. De Pierre, eh, dice el Cap, Steve Rogers, equipazo, ahora si sí no hay excusas, pues ojalá y así sea, eh, hablando acerca de, del tema que tocamos, acerca de si Chase o, o, o en su momento Peney hubo, dice, bueno, tuviera mejor protección, decía Carlos Aquino, y eh, dice Orlando, mira Oscar, ya buenos comentarios, llegando y partiendo plaza, excelente sección, muy interesante, no y ahora sí, espérense, gracias, gracias. ¿no? Dice el Cap, tuviera mejor protección para AJ Green sí, si fuera si el fuera centro. Sí, claro. sí, sí. Exacto, no puede ser tirándole ni los sueñes. O no, pero bueno, pues no, pero que no muy bueno. Cap, el comentario de la noche, el Cap. ¿Sabes qué, Cap? Nomás por ese comentario, en cuanto tengamos los cilindros de, de agua de Joden Nation en español, ya te llevaste uno uno. Nada más por ese comentario. Cap hasta Torreón, Coahuila Jerry Givale nos dice son eh, tres eh, receptores muy buenos Boyd Higgins y obviamente Chase Sí, la verdad es que creo que el tándem más poderoso de la liga junto con el de los cargadores de San Diego eh, Tulio también nos dice eh, Hogar Autofamea esto era ya de los sí, comentarios señor. acerca okay. de eh, la, la pregunta que nos hacía, eh, nos hacía Oscar hace un momento en esta sección de arranque que arrancó con el pie derecho eh, les manda saludos a todos, mi buen Tulio y también Rodolfo Reyes todos, Mendoza todos. dice buenas noches, un abrazo a todos desde Iztapalapa para el mundo allá donde nace el viento en Iztapalapa. Eh, Rodolfo Reyes Mendoza también nos dice es con todo contra los nacos de Schittsberg, pues es con todo. Mira, y el, 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 el Galorian sabe, sabe, oye y por ahí se me quedó un comentario que ya no encuentro de eh, José Juan Torres Barajas que también nos mandaba un Houdé para todos, aquí está ya lo encontré, Houdé para todos así que bueno, pues ya nos vamos Houdé Nation, 90 minutos de programa, creo que es el programa más largo que hemos tenido desde que empezamos este programa Coach,
3: un último comentario no es el roster definitivo lo que, lo que vamos a ver en, en estos días. Algunos cambios, tres, cuatro jugadores que posiblemente se puedan estar moviendo y, y, y ver, ¿no? Este, esta semana eh, los ven que la toman como una semana de, de bye para entrenar dos veces Ajá, y bien, este, bien. ya para prepararse para el lunes eh, implementar el plan de juego contra los Steelers.
1: Pierre, bienvenida de regreso. Un último Ay. comentario.
2: No, pues nada, un cierre de pretemporada fantástico. Yo creo que sí nos fue bien, eh, aprendimos mucho. Gracias a eso se pudieron hacer los cambios que se hicieron y que creo que son muy positivos para el inicio de la temporada. Este programa muy um, educativo, gracias, porque pude aprender mucho, coach. Me, me encantó, gracias. Y pues encantada de estar aquí, esperemos vernos la siguiente semana. Listos para la temporada.
1: Oscar, bienvenidísimo. Eh, qué gran sección, eh, la verdad. Eh, sí, mis felicitaciones. me encantó. No, hombre, muchísimas gracias. Al
0: contrario, para ustedes, y un gusto enorme siempre compartir aquí con, con la querida Judei Nation en, en español. Grandes personas, grandes seres humanos, grandes amigos. Y pues un placer estar por aquí más seguido con, con ustedes. Ya listos también para que empiece la temporada. Eh, sí, una, una pretemporada, pues. Tranquila, no creo que lo que esperábamos, un roster también sin sorpresas, creo que mayúsculas. Entonces, los eh, pues vengas listos para ahora ser los, no ser los cazadores, sino a los que van a querer cazar esta temporada todos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué, qué nos depara, pero pinta un, un futuro brillante para el equipo. Uh -huh. Y pues, otra vez, un, un saludote y un abrazo bien fuerte para todos.
1: Te esperamos pronto de vuelta Oscar con otra sorpresota con los Jude Warrior, lo logramos en la próxima semana no vamos a estar hablando de posibilidades, no estamos a hablar eh, no vamos a hablar de nada que no sea el próximo partido logramos el offseason logramos el pre-season, ya estamos en la víspera de darle lo que merecen a esos Pittsburgh Steelers en la semana 1 Así es esperemos que
4: podamos tener una excelente temporada la siguiente semana vamos a estar viendo pronósticos de la temporada, pronósticos del primer juego y eh, comentarios de las apuestas, vamos a estar viendo los fantasies, vamos a estar viendo los survivors y el eh, también
1: eso, eso, Recuérdale a la sí, para eso también, para
4: todos los ah. que quieran unirse, ahí en el grupo de, de Bengals México me mandan un mensaje directo a mí yo se los paso, tuvimos un una bronquita con el Survivor. Creo que nada más dejó meter a 10 personas. Quedan dos lugares disponibles en el Fantasy. Y para el Pick'em, para que ustedes seleccionen todos los juegos de ganados y perdidos. Ese es libre para todos, ¿no? Vamos a estar haciendo regalos para... Ahí está. Tulio, con, la, con la de los ya, Tullio. ya nos estaba regañando. Este... parece no me regales, No me Tulio,
1: por favor. Mmm... Um, una última pregunta a los expertos, en este momento si pudieran modificar algo al equipo ¿en qué área sería? Yo la parte de quarterback, ¿ustedes? Híjole, yo creo que hay un consenso, ¿no? Ya, ya lo dijimos. A ver, si quieres, vamos en el orden de aparición aquí en pantalla,
3: Coach, Pierre, Oscar y Guardo. Línea ofensiva. Digo, ya lo platicamos, eh, línea falta profundidad en la línea ofensiva.
2: Línea ofensiva, por supuesto, claro. Sí.
0: sí. En definitiva, sigue siendo el el tendón de, de Aquiles, ¿no? Es más, más fuerte que, que la temporada pasada, obviamente, en los titulares, pero sí falta chart y creo que sin duda la línea ofensiva.
1: Sí, sí, falta profundidad. Warrior, creo que sí, te unes, sí. ¿no? Sí, sí. No,
4: no hay mucho sí que, que discutir. ahí No, la defensiva está totalmente completa y creo que ese es el área, nada más, lo que pudiera faltar.
1: Oiga, los ganadores de la playera la semana pasada no se han reportado, por favor mándenos un mensaje directo para que nos manden su dirección y nos pongamos de acuerdo ya con el tema del envío de su playera. Eh, ya están por salir del horno y porque si no luego agarro me regaña. Oye, no y si no saben si
4: ganaron vean el programa anterior para ver si ganaron, ¿verdad? <risa>
2: y si no la quieren yo sí, entonces me en su lugar. Eso es.
1: Bueno, ya, ya arreglamos ese tema interno aquí con el equipo de la Jude Nation en español. Al, eh, Alberto felicita a Oscar por la sección. que eh, Le encantó. Gracias, gracias. Este, gracias. Dice, dice Tulio, que yo si no la quiero. <ríe> no, todos quiero. sí no, quiero. No, no. no, pero para todos va a haber, para todos va a haber. Bueno, eh, pues por hoy nos despedimos, Jude Nation, un programa largo pero muy entretenido. A mí, uh -huh. pues ya saben, yo puedo estar aquí cuatro horas, pero no creo que nos aguanten. Eh, no, luego, bueno, Warriors echan unos streamings, pero maratónicos también, ¿eh? Así que sigan a Warriors en sus redes. Sí, sí, sí. Tiene material bien interesante, este, Vamos la verdad. A es que, el, ya pronto. Sí, eh, échenle un ojo a lo que hace allá Warriors en Twitch, a lo que hace eh, con el tema de las apuestas, con el casino, y viene un proyecto de póker también bien interesante que me estaba platicando el otro día. No le pierdan la pista a Warriors, no, nomás habla de los Bengals, habla de un chorro de cosas. Así que bueno, eh, ya sin más preámbulo, después de una hora treinta y tres de estar aquí compartiendo con la Huda Nation, ha llegado la hora. Nosotros no podemos irnos eh, si no es de nuestra manera tradicional y los invitamos a todos ahí en casita, en sus computadoras, sus tablets, donde quiera que estén, que nos acompañen en nuestro tradicional grito, aquel que no podemos abandonar antes de irnos el que nos representa, el que nos ha servir la sangre, el que nos caracteriza, nuestro único y original
3: ¡Juré!
1: Gracias por acompañarnos en el programa de hoy no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 6 de la tarde